0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es dämmert und ich bin hier an der Isar unterwegs. Hier um diese Zeit stehe ich jetzt an meiner Lieblingsstelle. Denn hier versammeln sich die dunklen Rabenvögel, sehr, sehr, sehr viele Vögel sind es. Weltweit gibt es ja um die 120 bis 150 verschiedene Rabenvögel. Hier in Europa ist die Saatkrähe sehr verbreitet, die Dohle, die Elster, der Eichelheer und der vorsichtige Kolkrabe. Hier in München, gleich hier auf diesem Baum, sehr verbreitet, das sind die Rabenkrähen.
2: Die haben gemeinsame Schlafplätze wo sehr viele Tiere gemeinsam übernachten. Der Grund, warum sie das machen, ist einfach Feindvermeidung. Die haben in der Nacht das Risiko, dass sie vom Uhu angegriffen werden. Und das Beste, was sie dagegen tun können, ist, mit möglichst vielen anderen zusammenzusitzen. Wenn sie alle nebeneinander sitzen, dann wärmen sie sich auch bis zu einem gewissen Grad. Also von daher machen sie diese großen Gruppen. Und dann haben sie normalerweise auch Örtlichkeiten, wo sie gerne schlafen. Aber wo genau jetzt, an welcher Baum oder welche Baumgruppe man... Jetzt bevorzugt den einen oder den anderen, das können sie sich dann vor Ort dann schon noch ausmachen, bevor sie dann wirklich schlafen gehen. Und das kann dann relativ laut werden.
3: Sagt Thomas Bugner, Professor für kognitive Ethologie an der Universität in Wien. Er und sein Team arbeiten mit 20 bis 30 Rabenvögeln, größtenteils Kolkraben. Die Vögel leben in einem großen Gehege, in dem natürliche Verhältnisse simuliert werden. Vor den Menschen haben die sonst eher zurückhaltenden Kolkraben keine Angst, denn sie wurden im Alter von drei bis vier Wochen mit der Hand aufgezogen. Auf den Menschen geprägt sind die Tiere aber nicht. In ständigem Kontakt mit älteren Raben haben sie deren Manieren erlernt und können ihre Bedürfnisse ausleben, ihr natürliches Verhalten zeigen.
2: Mich persönlich interessiert die Evolution von Intelligenz und speziell arbeite ich im Bereich von sozialer Kognition, also das heißt, was wissen Tiere oder in dem Fall Raben über andere Raben und wie setzen sie dieses Wissen ein. Warum mich diese Frage interessiert ist, weil das eine der Hypothesen ist auch, warum sich das Gehirn bei uns Menschen so entwickelt hat. Also gibt es gibt eine soziale Intelligenz oder soziale Komplexitätstheorie und da gibt es schöne Vorhersagen und die kann man dann auch an Tieren testen, die ebenfalls ein relativ großes Gehirn entwickelt haben und da sind eben Raben dabei. Und die schauen wir genau diese Fragen jetzt eben bei den Tieren an. Was sie relativ gut können, ist die Perspektive von anderen einschätzen. Zu wissen nicht nur, was sie selber sehen können, sondern auch versuchen zu verstehen, was der andere sehen kann.
3: Rabenvögel begleiten den Menschen, seit er sesshaft ist. Auf der ganzen Welt gibt es die überwiegend dunkel gefiederten Vögel. Deswegen tauchen sie auch in so vielen Mythen und Märchen auf. Sogar in der Bibel spielen sie eine Rolle. Noah zum Beispiel vertraut auf die Intelligenz des Raben und dessen scharfe Beobachtungsgabe. Noah blickt aus seinem schwimmenden Kasten, als der die Arche in der Genesis beschrieben wird, und wartet, bis die Wasser der Sintflut fallen. Der Kundschafter soll die Lage prüfen. Noah vertraut dem Raben, der fliegt rasch hinaus.
2: Beim Noah schon ja, hat er kein schlechtes Image, das passt schon. Also der Rabe war einer derjenigen, den er halt losgeschickt hat, um was rauszufinden, weil sie extrem aufmerksam sind und eben die kleinsten Dinge sofort mitbekommen. Also das deckt sich gut mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, diese Anekdote.
3: Doch der Rabe kehrt nicht mehr zu Noah zurück. Warum nur? Wollte ihm Noah die Freiheit schenken oder war der Rabe einfach nur undankbar, unzuverlässig?
4: Das ist ein unzuverlässiger Bote, der kommt nicht zurück. Auf den kann man sich nicht verlassen.
3: Sagt der Biologe und Philosoph Kurt Riechelmann. Er hat ein Buch über Krähen geschrieben. Aufgewachsen auf dem Land bei Celle wurde Kurt Riechelmann in eine Jägerfamilie hineingeboren. Schon als kleines Kind kam er früh in Kontakt mit Rabenkrähen, die übrigens Singvögel sind.
4: Meine ersten Beziehungen zu Krähen waren ein bisschen gruselig, weil... Irgendwann wurde den Jägern verboten, durch eine Singvogelrichtlinie des Europäischen Parlaments Krähen zu schießen. Und von dem Moment an mussten sie Sondergenehmigungen beantragen und dann gab es so Krähenfänger. Das waren so größere Einrichtungen, in denen Krähen gefangen wurden. Und da wurde ich dann von meinem Vater öfter mitgenommen. Und wenn da so 10, zwölf drin waren, dann ging es da halt darum und dann wurden die umgebracht. Und das fand ich unfair, weil ich konnte das nicht einsehen.
3: Das Verhältnis der Menschen zu Raben ist kompliziert. Menschen haben die Vögel stets fasziniert beobachtet, aber die schwarzen Krähen wurden auch jahrhundertelang gejagt. Gegessen wurden sie nicht, weil das Fleisch schwarzer Vögel keinen Appetit machte.
4: Die Krähenverfolgungen sind in den westlichen Ländern, einschließlich der USA, sind ein finsteres Kapitel. Als ich dann später anfing, Biologie zu studieren und um mich so nebenbei nicht hauptsächlich mit Krähen zu beschäftigen, ergab jede Studie, also jede, die irgendwie gemacht wurde, dass alles, was über Krähen erzählt wird, Schwachsinn ist. Also zum Beispiel, dass ihre Anwesenheit, kleinere Singvögel, ähm, Hochkommen hindert, ähm, dass sie die vernichten, all das stimmte überhaupt nicht. Also alle Studien sagten immer, Krähen sind da häufig, wo auch die anderen Singvögel häufig sind. Natürlich rauben sie Amseln und anderen Vögeln ihre Nester aus, nur hat das nie einen nachweisbaren Einfluss auf Populationsabnahmen oder Zunahmen gehabt. Das, was Jäger über die Schlechtigkeit ähm, waren falsche, schlechte Mythen.
3: Die negative Konnotation in vielen Erzählungen führte dazu, dass über viele Jahrhunderte Radenvögel verfolgt, gejagt und getötet wurden. Nicht zuletzt auch durch christliche Traditionen, so der französische Mittelalterhistoriker Michel Pastoureau, beginnend mit dem Raben, den Noah aussandte, der sich aber pflichtvergessen auf dem Land niederließ und eine Portion Aas verspeiste. Rabenvögel waren hingegen bei den Kelten, Germanen und indigenen Völkern Nordamerikas überwiegend positiv besetzt.
4: Der Germanengott Wotan hat zwei auf seiner Schulter. Munin und Hugin, zwei Krähen oder Raben. Und die stehen für das Gedächtnis und für die Gedanken. Und er schickt sie in die Welt, um sich berichten zu lassen, was die Menschen so auf der Welt treiben. Vielleicht kann man tatsächlich das als so eine Grunderzählung für Raben- oder Krähenmythen annehmen. Nämlich einerseits, dass sie Boten sind. Und das kann man dann negativ oder positiv belegen, und die andere Seite, dass sie mit Menschen in Kontakt treten. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich die Grundlage für alle Rahmengeschichten, dass von dem Moment an, wo Menschen auftauchen und sich Geschichten erzählen, auch Krähen da sind, und zwar überall, wo Menschen vorkommen. Also das heißt, dass es eine Verbindung gibt, eine Verbindung, die... Ursprünglich beides ist positiv und alle indigenen asiatischen oder nordamerikanischen Mythen betonen immer, dass Krähen auch da sind, um Menschen zu ärgern, dass sie trickreich sind, auch wenn sie gleichzeitig als Glücksbringer angesehen werden. Und dann natürlich immer dieser andere Punkt, Boten zum Reich der Toten. Krähen sind diejenigen, die mit den Toten sprechen können, das ist nicht in allen Mythen so, aber in manchen und ähm, in Norwegen zum Beispiel bis heute. Also die in den Nordländern, nenne ich mal, ankommen. Was man aber tatsächlich über die Mythen sagen kann, das ist, dass diese negative Konnotation, die Krähen im Westen bekommen, also und mit dem Westen meine ich Europa und dann die Vereinigten Staaten von Amerika, dass es die in den Mythen Asiens und der Indigenen ganz egal wo nicht gibt. Also dass das immer ambivalent, doppelt gedacht wird. Und dass sie in manchen Geschichten auch zu Schöpfungsvögeln werden. Also dass es diejenigen sind, die den Menschen das Licht und äh, die Luft und ja am Ende auch die Liebe gebracht haben.
3: Die Wikinger erklärten Radenvögel zu ihrem Schlachtenvogel, so Kurt Riechelmann. Wenn sie zu ihren Raubzügen aufbrachen, so trugen sie wie Wilhelm der Eroberer eine heilige Rabenfahne. In Bayeux, in der Normandie, hängt ein prächtiger über 60 Meter langer Teppich, in kunstvoller Handarbeit gestickt. Erzählt wird von der Schlacht und Eroberung Englands, angeführt von Wilhelm. Wilhelm der Eroberer, der seit dem 10. Jahrhundert die Normandie beherrschte, hatte skandinavische Wurzeln. Auf dem knapp 1000 Jahre alten Teppich sind auch Rabenvögel zu sehen. Rabenvögel folgten den Wikingern, weil sie sich an deren Schlachtabfällen satt fraßen. Rabenvögel sind also auch dort, wo es Tote gibt. Die Mythen, die Rabenvögel mit dem Tod in Verbindung bringen, sind also auch wahr. Rabenvögel sind genaue Beobachter. Sie sind auch in der Lage zu erkennen, wenn ein Tier krank oder verletzt wirkt, um es dann bei Verendung zu fressen. In Europa und Nordamerika werden Rabenvögel viele Jahrhunderte vor allem mit solchen Todesgeschichten in Verbindung gebracht. Der Rabe, ein unheimliches, dunkles Tier, ein Schädling. Die Folge? Rabenvögel durften schonungslos abgeschossen und gejagt werden. Ja, es gehörte regelrecht zum Auftrag der Jäger, den Raben nachzustellen und sie umzubringen. Dafür wurden Massenfallen aufgestellt und die Vögel wurden auch während ihrer Aufzuchtzeit umgebracht. Thomas Bugnia dann im
2: Weiteren ist er verteufelt worden und ist so quasi der Todesvogel ist ihm angekreidet worden. Und auch da ist die Assoziation an sich korrekt. Araben können alles essen und haben eine Vorliebe für Fleisch, also ähnlich wie Menschen. Und sie sind dann halt dabei nicht sehr wählerisch, sondern essen am liebsten Fleisch, aber sie sind keine Jäger. Im Endeffekt sind sie Singvögel, haben zwar einen großen Schnabel, aber können kaum selbst töten, beziehungsweise können auch von einem größeren Säugetier nicht die Haut aufreißen. Sie kommen nicht durch, also sie brauchen immer auch andere, die die Tiere umbringen und b, andere, die die Katava auch aufmachen. Und von daher sind dann die Raben halt relativ schnell, sobald Menschen sesshaft äh geworden sind und Kriege geführt haben, haben die Raben sehr schnell mitbekommen, dass es auf den Schlachtfeldern es wunderbare Nahrungsquellen gibt. Also <lacht> eben aufgebrochene Leichen bzw. aufgebrochene tote Pferde etc. Und von daher kommt, glaube ich, auch diese Verbindung mit Tod bzw. im Mittelalter oder auch schon früher, wenn man eben gehängte Leute einfach ausgestellt hat, natürlich haben sie sich dann auch daran gütlich getan und was sie da typisch dann machen ist, sie können eben nicht durch die Haut durch, aber sie können die Augen rausnehmen und können dadurch nachher ein bisschen von der Wange beziehungsweise auch vom Hirn fressen. Und das hat man gesehen und das ist natürlich dann etwas, was ein No-Go ist und was die Raben dann ziemlich schnell verteufelt hat.
3: Besonders ab dem Mittelalter nahm die Verfolgung der Rabenvögel im Westen zu. Kurt Riechelmann erklärt sich das so.
4: Als im Mittelalter begannen die Städte hygienischer zu werden, Leichname nicht mehr auf der Straße liegen gelassen wurden, der Schindanger außerhalb der Stadt platziert wurde, verloren sie ihre Funktion. Und diese Funktion haben sie tatsächlich bis heute zum Beispiel in vielen Städten Asiens und Afrikas immer noch. In Äthiopien sind sie immer noch der Doctor of the Road, wie mir dort mal jemand sagte, und was schlicht und einfach daran liegt, dass sie den Müll wegbringen oder auffressen oder ähm, transportieren. Und das verlieren sie in den europäischen Städten schon im Mittelalter. Und von dem Moment an, wo sie keine Funktion mehr haben, gibt es in dieser Form der Geschichtserzählung auch keinen Grund mehr, ihnen irgendwas Positives anzudichten. Und dann kam noch hinzu, dass die Delinquenten, also die zum Tode verurteilten Menschen außerhalb der Stadt, außerhalb, des Dorfes oder der Siedlung auf dem Wald aufgehängt worden sind. Und wenn dann nach der Vollstreckung des Todesurteils ein Tag oder zwei Tage später jemand ankam, um die Leichname der armen Menschen abzuschneiden oder eventuell vielleicht sogar auch zu begraben, war es meistens so, dass die Krähen schon an ihnen dran saßen und die Augen ausgehackt hatten. Und das war natürlich kein schöner Anblick.
3: Die dunkle Krähe, das unheimliche Wesen, so beschreibt dieses Tier im 19. Jahrhundert auch der amerikanische Poet Edgar Allan Poe in seinem Gedicht »Der Rabe«. Aus der Perspektive eines Trauernden wird der mysteriöse Besuch des schwarzen Vogels beschrieben, der um Mitternacht an die Tür des Verzweifelten klopft, dessen geliebte Lenore kürzlich verstorben ist.
0: Als ich nun mit tiefem Bangen wieder ins Gemach gegangen, hört ich bald ein neues Pochen, etwas lauter als vorher. Sicher sprach ich damit Beben, an das Fenster pocht es eben. Nun wohl an so, lass mich streben, dass ich mir das Ding erklär. Still mein Herz, dass ich mit Ruhe dies Geheimnis mir erklär. Wohl der Wind und sonst nichts mehr. Riss das Fenster auf, Jetzt und er, Und hereinstolziert, o oh Wunder, Ein gewalt'ger, hochbejahrter Rabe, Schwirrend zu mir her, Flog mit mächtigen Flügelstreichen, Ohne Gruß und Dankeszeichen, Stolz und stattlich Sondergleichen, Nach der Türe hoch und her, Flog nach einer Pallasbüste, Ob der Türe hoch, und her, setzte sich und sonst nichts mehr. Und trotz meiner Trauer brachte er dahin mich, dass ich lachte, so gesetzt und gravitätisch herrscht auf meiner Büste er. Ob auch alt und nah dem Grabe sprach ich, bist kein feiger Knabe, grimmer, glattgeschorener Rabe, der du kamst vom Schatten her. Sprich, welch stolzen Namen führst du in der Nacht Plutonschem Heer? sprach der Rabe, nimmermehr. Ganz erstaunt war ich zu hören, dies Geschöpf mich so belehren. Schien auch wenig Sinn zu liegen in dem Wort bedeutungsleer, denn wohl keiner könnte sagen, dass ihm je in seinen Tagen sonder Zier und sonder Zagen, so ein Tier erschienen wär, das auf seiner Marmorbüste, ob der Tür gesessen wäre, mit dem Namen Nimmermehr.
3: Gibt es für die Seele des Trauernden eine Linderung? Trifft er Lenore im Himmel? Ist der Rabe ein Bote? Der Vogel verrät nicht viel, bleibt ein Geheimnis. Auf jede Frage antwortet er mit Nimmermehr. Auch hier, der Rabe ein düsteres, undurchschaubares Wesen? Kurt Riechelmann?
4: Mit Toten in Kontakt zu treten, kann ein Wunsch sein. Kann natürlich aber auch schwierig sein. Also Kann ein Wunsch sein, dass man etwas bereden will, was man zu Lebzeiten vielleicht nicht schafft. Es kann aber auch schwierig sein, weil die Nachricht, die von da kommt, muss ja nicht positiv sein.
3: Rabenvögel, Wandler zwischen den Welten, Botschafter des Bösen, göttlicher Vogel. Kurt Riechelmann selbst ist von den Vögeln fasziniert. Wie sie sich bewegen, welche Töne sie von sich geben und wie geschickt sie sind. An einem heißen Sommertag beobachtete er in Berlin einen jungen Mann, der sich in der Mittagspause in der Fußgängerzone ein Eis kaufte. Nicht weit von ihm befand sich ein Steinpoller. Der junge Mann wollte gerade sein Eis essen.
4: In dem Moment fliegt eine Krähe vor ihm auf den Boden und schreit ihn an, also kräht ihn an. Der Mensch erschreckt sich so, dass er so ein paar Schritte zurückgeht, über ein Poller fällt und das Eis verliert. Und in dem Moment geht die Krähe zum Eis und haut mit dem Eis ab. Also das ist die taktische Virtuosität im Umgang mit Menschen von Krähen eigentlich ganz gut illustriert.
3: Um die Ecke denken, die Perspektive eines anderen einnehmen, das sind erstaunliche Leistungen, so Thomas Bugnia, Professor für kognitive Ethologie an der Universität in Wien.
2: Also wenn es darum geht, glaube ich, um Perspektivenverständnis und so also Richtung Theory of Mind, also ich weiß, was du weißt oder ich weiß, was du kannst, da sind Raben super. Und da glaube ich nicht, dass es viele anderen Vögel gibt, die ihnen da das Wasser erreichen können. Was mich fasziniert an ihnen ist, dass sie... Immer wenn wir glauben, wir wissen, was sie wissen, <lacht> dann machen sie doch noch einen Twist. Also dann kommt irgendwas noch dazu, mit dem wir nicht rechnen. Und das finde ich eigentlich besonders spannend. Ich habe ursprünglich hat das Ganze angefangen, dass ich Beobachtungen gemacht habe, wenn Raben, wenn sie selber ein Futter verstecken, sich vor anderen verstecken. Das heißt, sie gehen dann meistens hinter einem Stein oder in einem Baum, in einem Busch. Und da war die Frage, okay, warum, also warum sie das machen, ist schon klar, aber sie wollen halt verhindern, dass der andere das versteckt sieht, damit sie nicht plündert. Aber was wissen sie dabei? Und da war ursprünglich unsere Annahme, ja, wahrscheinlich nehmen sie ihre eigene Perspektive. Also sie lernen, okay, wenn es du versteckst und einen anderen Raben siehst, dann ist wahrscheinlich dein Versteck dann weg. Das heißt, quasi geht dann so lange herum, bis du keinen Raben mehr siehst. Also man selbst sieht keinen anderen mehr. Dann kannst du verstecken und dann ist das Versteck sicher. Das war eigentlich meine Annahme. Dann das zu testen, haben wir dann das erste Experiment gemacht, wo den Raben die Möglichkeit gegeben haben, entweder rechts oder links zu verstecken, aber in der Mitte war eine, eine uh, undurchsichtbare Wand und rechts und links waren Fenster und da konnten dann halt Raben sitzen oder nicht sitzen. Und die Vorhersage war halt, sie sollen immer auf die Seite gehen, wo keine Raben sind oder wo Raben sind, aber wir uh, ihnen die Sicht blockieren, weil wir, eine, weil wir einen Vorhang runtergezogen haben. Und das haben sie prinzipiell auch gemacht, aber nicht so gut, wie ich eigentlich erwartet habe. Und dann äh, habe ich mir das dann näher angeschaut und was sie perfekt gemacht haben, außer der Sicht zu gehen, ist, wenn der andere Rabe zuschauen konnte, dann sind sie eben weggegangen. Aber nur dann, wenn dieser Rabe da zuschauen konnte, auch wirklich ganz vorne beim Fenster gesessen ist. Wenn der ein bisschen weiter hinten gesessen ist, nämlich einen Meter weiter hinten, dann haben sie ja auch hin und wieder angefangen, zu dem hinzugehen und unmittelbar vor ihm im toten Winkel, quasi bei der Wand zu verstecken. Und mit dem haben wir nicht gerechnet. Also sie haben nicht nur geschaut, wo ist wer, und kann ich dem ausweichen, sondern sie haben geschaut, wo ist wer und was kann der konkret sehen und haben dann gesagt, Opa, da vorne ist noch ein toter Winkel, da kann ich auch hingehen. Das mussten wir dann in den weiteren Experimenten bestätigen und das haben wir dann auch gemacht und so große Überraschung ist das wirklich herausgekommen. Sie können das wirklich, sie können eben diese Perspektive von anderen einschätzen und das ist etwas, wo wir bei uns Menschen wissen, dass sich relativ spät in der Kindesentwicklung entwickelt und man lange behauptet hat bis vor etwa zehn Jahren, dass das eine Eigenschaft ist, die nur Menschen haben und keine Tiere auch keine Schimpansen und so. Und jetzt dann mittlerweile wissen wir, dass das die großen Menschenaffen sehr wohl können und wir können auch zeigen, dass es das die Raben auch können.
3: Der schlaue Rabe, der um die Ecke denkt, der die Perspektive eines anderen einnehmen kann, aufmerksam ist, fast menschenähnlich. Der heilige Benedikt vertraute auf diese Eigenschaften des Raben, sein Leben wurde sogar durch einen Raben gerettet. Auch diese positiven Geschichten gibt es in der Kirchengeschichte. Eines Tages nämlich habe man versucht, Benedikt zu vergiften. Ein Rabe aber verhinderte das, indem er das vergiftete Brot stahl und es über den Rand einer Grotte in die Tiefe fallen ließ, ins Wasser, damit das Gift unschädlich gemacht werden sollte. Der Rabe als Lebensretter und Botschafter Gottes vielleicht? Vielleicht könnte man die Geschichte im Sinne eines Memento Mori interpretieren. Lebe aufmerksam und sei wach. Meide, was für dein Leben Gift ist.
1: Ja, langsam wird es still hier an der Isar. Es ist dunkel geworden. Hunderte Krähen sitzen hier auf dem Baum Sie haben ihren Schlafplatz gefunden und sind bereit für die Nachtruhe in der Gruppe. In der Gemeinschaft fühlen sie sich sicher.
3: Raben, so Thomas Bugna, sind nicht nur gute Beobachter, sie sind auch soziale Tiere. Sie ähneln in ihrem Verhalten uns Menschen.
2: Punkt Trösten das sind meine eigenen Studien bei Kolkraben. das passiert oft und zwar eben immer wieder bei Paarpartnern einerseits oder auch eben bei Freunden, also die Tiere, die sich quasi mögen, wenn da einer verklopft wird, also wenn der ein Problem mit einem anderen Raben hat und es kommt zu einem Streit und der zieht den Kürzeren und dann fliegt er halt weg und versteckt sich irgendwo und sitzt dann außen mit einer Fichte und zittert noch eben vor Aufregung und dann kann es sein, sagen wir mal so, dass ein anderer Rabe hinfliegt und versucht, ganz vorsichtig sich dem zu nähern und gibt ganz nette Lautäußerungen und versucht, ihm zu berühren und dann im Endeffekt ihm nachher zu kraulen. Und wenn man eben dann schaut, dann ist das immer der Freund oder ein Barpartner, der da eben kommt und dann nett ist. Und die Idee ist, dass der versucht, dem anderen eben unter Anführungszeichen zu trösten, beziehungsweise in eine emotionale, stabile Situation
3: wieder zu bringen. Raben, die sich mögen, verbringen viel Zeit miteinander. Nur wenn sie Junge haben, teilen sie ihre Aufgaben auf und sehen sich weniger. Während ein Partner auf Futtersuche ist, passt der andere auf die Jungen auf. Nach der Aufzucht der Jungen verbringen sie die meiste Zeit dann wieder zu zweit. Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur ist kompliziert. Rabenvögel sind dafür ein gutes Beispiel. Sie polarisieren. Sie sind wie Wölfe und Bären, Projektionsfläche für Mythen und Geschichten. Jahrhundertelang wurden sie verdammt und verteufelt, verfolgt und brutal umgebracht. Die einen fürchten sie, für die anderen sind sie Sehnsuchtstiere, geheimnisvolle Boten aus einer anderen Welt. Rabenvögel sind, was sie sind. Soziale Tiere, Beobachter, treue Partner, Aßfresser. Und damit für Menschen auch immer ein Sinnbild ihrer eigenen Sterblichkeit. Und die macht Angst.
2: Also sie sind jetzt nicht irgendwie eine Bedrohung aller Hitchcocks, und im Gegenteil, sie sind total sensibel auf das Verhalten von anderen. Und wenn Sie sehen, dass irgendwer Kontra gibt, dann sind Sie gleich weg. Also aggressiv sind Sie überhaupt nicht. Es gibt Ausnahmen allerdings. Gerade bei Krähen äh, mehren sich in den letzten Jahren wieder die Beobachtungen, dass Sie sehr wohl Leute attackieren, indem Sie von hinten auf den Kopf liegen und draufhauen. Und das ist immer zur Brotzeit. Und das ist wahrscheinlich, weil die, die Nester relativ eng dann bei Gehwegen oder bei Gebäuden haben, die stark frequentiert sind und sie die Nester verteidigen. Und speziell äh, scheinen sie das zu machen, wenn Hunde dabei sind.
3: Rabenvögel. Wandler zwischen den Welten. Das ist der Rabe im Grunde bis heute geblieben. Ein Vogel, der zum Philosophieren anregt, über Vergänglichkeit und Tod aber auch über Liebe, Freundschaft, Treue und Hass. Ein Vogel, den man gerne beobachtet, der lustige Geräusche von sich gibt, mutig und geschickt ist, einer, der uns Menschen mehr ähnelt, als wir auf den ersten Blick glauben möchten und der uns trotzdem ein Rätsel bleibt.